0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Heute mit dabei Johannes. Hallo. Kilian. Hi. Und mit mir Finn. Äh, heute haben wir äh, in der 40. Folge was ganz Besonderes für euch. Und zwar reden wir über die neuen äh, Spezialeinheiten der neuen Fraktion, also die Arc Trooper und die Bextroiden. Äh, wer jetzt nicht unter den Stein gelebt hat, so für Star Wars Legion, der hat jetzt mitgekriegt, <lacht> dass es extrem viele Neuigkeiten gab jetzt die letzten Wochen, sage ich mal, für Star Wars Legion. Wir werden auch über alle sprechen, also wir haben uns da schon, ja, einige Gedanken auch so gemacht, was da jetzt alles Verrücktes passieren kann. Äh, und da machen wir noch mal eigene Folgen zu, das würde jetzt den Rahmen etwas sprengen, denke ich einfach mal so.
1: Ja. Genau. ja,
0: wenn wir jetzt noch anfangen, über Mandos zu reden, Inferno-Squad... Und Maul, Anakin und alles Mögliche. Puh. <lacht> ja morgen
2: hier noch. Ja. Ja, die Situation gefällt mir auf jeden Fall besser als äh, die Zeiten, wo wir nichts zum Reden hatten. Ähm, also ja, jetzt haben wir auf gut. jeden Fall wieder was vor uns.
0: Genau, und wo wir uns Themen aus den Fingern saugen mussten. Deswegen habt ihr vielleicht auch gemerkt, es gab jetzt ein paar weniger Folgen in die letzte Zeit. Weil, ja, es, wenn halt keine Themen da sind, dann hat es uns das einfach auch, glaube ich, nicht so gelegen, jetzt, uns jetzt Dinge auszudenken.
2: Ja, ist vielleicht auch nicht so interessant. Aber jetzt, jetzt wollen wir es natürlich nachholen, denke ich.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir wieder spannende Themen und können da richtig einsteigen. Mhm. <lacht> genau, das heißt, da seid gespannt, was da noch auf euch zukommt. Da haben wir auf jeden Fall ein paar coole Themen. Und wir sind noch gespannt, was noch auf der GenCon vielleicht alles noch angekündigt wird, die am Wochenende. Deswegen sind wir gespannt. Aber äh, gehen wir rein und fangen mit äh, den Droiden an diesmal. Genau, dann haben wir die BX-Series-Droid-Kommandos als Special Forces-Einheit und Kilian, magst du ein bisschen was zu den Modellen erzählen oder auch zu den Einheitenkarte, worauf du gerade am ersten als erstes Lust hast?
1: Ja, ich gehe erstmal auf die Einheitenkarte ein. Also wie du schon richtig gesagt hast, ist die erste Special Forces-Einheit für die Separatisten. Die haben wie jeder gute Druide auch äh, einen KI- Uh, bei denen ist entweder Ausweichen oder Bewegung, also wenn sie kein offen ausliegendes Kommando-Token haben, dann muss die erste Aktion entweder ein Ausweichen oder eine Bewegung sein. Um, die haben außerdem Impervious, das heißt, wenn der Angriffspool Pierce hat, also durchschlagen, dann würfeln sie ein, auf jedes Pierce einen Verteidigungswürfel mehr. Dann haben sie Scale, also überwinden, wie bei Grievous. Sie haben einen Scout-3-Move und Scharfschütze-1. Um, sie haben ein Leben pro Modell, einen Moralwert von 2, einen roten Verteidigungswürfel, auch das erste Mal bei den Druiden, ähm, sie searchen zu Hit, was auch sehr gut ist, haben ähm, eine Bewegung von 2, im Nahkampf würfeln sie einen schwarzen Würfel und im Fernkampf auf Reichweite 1 bis 3 würfelt jedes Modell zwei weiße Würfel. Außerdem gibt es sie auch, wie bei den ähm, Special Forces, die wir jetzt im Imperium und bei den Rebellen schon kennen, einmal als große Einheit für 68 Punkte mit vier Modellen oder als äh, Strike-Team mit entsprechend einer Einheit plus Upgrade und die normale Einheit kostet da 20 Punkte.
0: Ja, das waren ganz schön viele Informationen. <lacht> Auf einmal muss man sagen, äh, man kann sie wirklich gut mit den alten Scharfschützen oder Kommandos vergleichen, äh, nur muss man halt sagen, dass die quasi wie die alten Kommandos haben ja nur einen weißen Safe mit Meistens dann äh, unauffällig, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, die Sonderregel, dass sie halt die Deckung verbessern. Und hier haben wir halt bei den neuen roten Safe mit äh, Impervious, dass die sogar gegen Pierce-Immun halt und bisschen, also gegen Pierce ein bisschen Verteidigung haben. Was erst einmal, also ich weiß nicht, wie ihr erstmal, aber wenn ihr die Wahl hättet, so, was würdet ihr eher nehmen? Den roten Safe mit Impervious oder hier den weißen Safe mit unauffällig?
1: <lacht> naja, das ist halt schon ziemlich gut, ne? vor allen Dingen, wenn du halt äh, Strike-Team gegen Strike-Team hast, dann ähm, hat das äh, Imperium- oder Rebellen-Strike-Team eher Chancen, dass es mal vernichtet wird.
2: Dadurch, dass ja auch so viel Crit im Spiel ist, ähm, hilft mhm. dir dieses unauffällig dann manchmal auch gar nicht und dann kommt der, der Crit durch und dann hilft dir auch deine Rüstung nicht mehr und da sind die neuen Sniper, denke ich, auf jeden Fall äh, robuster.
0: Ja, vielleicht, ich habe mir da auch Gedanken gemacht, vielleicht ist es einfach vielleicht spielen wir auch einfach generell zu viel schwere Deckung, also ich habe halt oft das Gefühl, dass unauffällig einfach ein bisschen egal halt ist, so auf solchen Einheiten, weil man eh oft schwere Deckung haben kann, wenn man möchte Vielleicht ist es da ein bisschen auch der Schuld an den Spielern, sag ich mal, dass man die Regel nicht ganz so gut ist, wie sie vielleicht sein könnte
2: Ja ja, ich meine, ein paar Möglichkeiten bietet sie ja, dass man quasi auf offenem Feld steht mit Niederhalten. Das ist eigentlich ganz interessant, aber das ist natürlich auch sehr gefährlich, denn vielleicht nächste Runde verlierst du Niederhalten, dann stehst du komplett ohne Deckung da. Oder was ja auch ganz nett sein kann, ist, dass du da halt deinen Trupp hinter einem Fahrzeug oder so stehen hast, aber ähm, das ist ja auch eher, der, eher die Ausnahme. Ne?
1: Ja, ich denke, bei den Strike-Teams ist das halt ähm, gerade entscheidend, dass du deiner zweite Miniatur quasi hinter irgendwas hast, äh, damit dir dein Strike-Team nicht direkt rausgeschossen werden kann. Und ähm, deshalb tendierst du halt auch eher dazu, diese schwere Deckung zu haben und die nicht irgendwie in leichte Deckung dann zu stellen. Äh, weil, ja, wenn dir die Aktivierung flöten geht, ist halt schon sehr schlecht.
0: Ja, genau. Also, mh, die sind, also, ich denke halt auch erst einmal gerade im direkten Sniper-War-Vergleich, da wirken die neuen Strike-Teams einfach ein bisschen besser. Auf den ersten Blick auf jeden Fall. Gerade auch, weil ich finde, beide Stride gibt es halt auch sehr potente Range-3-Waffen halt, halt da zusätzlich haben. Äh, das heißt, wenn man da einen Würfel formen kann, dann ist das eigentlich ganz nett. Äh, aber bevor wir da reingehen, äh, ja. Äh, sonst halt noch zu der Einheitenkarte. Ich finde Scale halt unglaublich krass auf der Einheit mit Scout 3. Das ist nämlich coole Kombi.
1: Ja, du kommst auf jeden Fall beim Aufbau in Positionen, wo dein Gegner sich denkt, äh, was, da bist du jetzt schon? Das ist ziemlich cool und ähm, ist natürlich auch sehr geil, ähm, kommen wir später auch noch drauf, weil die auch einen Minensaboteur haben, der eine Giftmine legen kann und dann kann ich halt am Anfang auch schon ein bisschen darum spielen, wo ich das wo ich das hin positioniert haben möchte und welche ähm, Lines und, oder Objectives ich vielleicht mit einer Mine ausstatten möchte, wo ich dann meinen Gegner eher von fern haben, halten möchte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also Scale bringt halt einfach das, das schöne diese Sonderregel, ist einfach das bringt halt dieses, äh, ja dieses mehrdimensionale Gelände halt bringt das halt echt mehr zum Tragen. Wenn ne? man spielt halt auf einmal mit Höhenunterschieden dadurch, ne? weil sonst ist diese Kletteraktion einfach unglaublich ineffektiv immer gewesen, ne, weil man halt ja nur begrenzte Aktion im Spiel und das so klettern so aufgeben, da immer noch Modelle verlieren und so, das war irgendwie alles gar nicht so cool. Aber wenn man Scale hat, dann kann man auch richtig äh, Entfernung gewinnen durch diese Aktion. Das ist schon ziemlich cool.
2: Ja. Genau, man kann ja theoretisch sich einen, einen Zoll immer abschleichen, wenn man äh, die Bewegung immer komplett ausnutzt, oder? Ist das möglich, dass man sechs, also die volle Bewegungsreichweite ans Gelände rangeht und dann noch einen Zoll nutzt, um quasi hochzukommen? Ähm,
1: ja, genau. Also, ja, genau. Du, also du hast du ja hast quasi, quasi ähm, ja. Kommst, kommst deine, deine Base, Base weit weiter voran, weit weit ja, ja, also weil du ja, ja mit der Base Sollte, an dem Gelände dran stehst und dann steht dir ja deine Base auf dem Gelände. Das heißt, wenn das Gelände jetzt ein Felsen exakt ist. vertikal ist, dann ich sind die beiden Johannes, um, mach bitte, deine genau, vor so vorderste aus, Position, jetzt deine hinterste Position und damit kommst du halt dieses Stückchen weiter, was dich auch dieses, dieses Einser-Range-Band quasi
2: weiterschiebt. Das ja, gut. Ja, genau, das, das meinte ich.
0: Also teilweise, es kommt auch ein bisschen auf das Gelände an, was man da halt so hat. Ne, Es gibt ja halt, teilweise kannst du halt verrückte Gelände halt so hochklettern, die so ein bisschen schräg ist. So, Das heißt, da gewinnst du halt quasi ja noch ein paar Zoll mehr. ne, Weil du ja dann nicht nur einfach nach oben gemacht wirst, sondern auch die Schräge halt noch mitgemacht wirst und hochkletterst. Ne? Da gibt's halt die verschiedensten, das kommt echt aufs Gelände an, wie viel Zoll man da teilweise gewinnen kann. Aber wird ja. ja quasi am nächsten Punkt, wo man hochklettern kann, halt hingestellt und nicht einfach nur nach oben.
2: Naja, es cool. ist auf jeden Fall was, was man auch als Gegner beachten muss dann, dass man da nicht sich da auf die alten Abstände da fokussiert, sondern dass man da darauf achten muss, dass die ja theoretisch dadurch auch ein bisschen schneller sein können. Haben wir auch schon bei Grievous gesehen. Ähm, ähm, also oft, oft habe ich noch nicht dagegen gespielt, dass der Gegner es genutzt hat oder dass es sehr effektiv war, aber man muss es natürlich äh, auf dem Schirm haben. Ne?
1: Ja, gerade halt auch dadurch, dass du Scale zweimal die Runde benutzen kannst, ist das halt auch über ein Hindernis drüber hüpfen. Das geht ohne Probleme. Und so eine Einheit kann auch mal zwei, drei Schüsse aushalten mit dem Safe und Impervious. Gut. Bevor wir dann genau da reingehen, sollten wir erstmal
0: ein bisschen über die Upgrade sprechen. Ich denke, da sind die ja, fangen wir mit den Waffen an, das klingt das du mit denen. Was haben wir dann als beiden Waffenauswahlen bei den Wegstruiden?
1: Ähm, also als erstes gibt es die Vipro-Schwerter. Ähm, das gibt auch äh, eine zusätzliche Miniatur. Und ähm, dann hat man einen roten einen weißen Würfel und man bekommt Ansturm. Das ist gerade, wie ich jetzt gesagt habe, wenn man sich hinter, ähm, hinter irgendeinem Gelände versteckt, und dann darüber scalen kann und dann irgendeine Einheit anchargen kann, das ist es natürlich sehr gut.
0: Ja, genau. Für relativ sechs günstige Punkte kriegt man als Waffenupgrade halt Sturmangriff. Und ist jetzt vielleicht nicht, also wird man nicht immer sehen, ist aber eine witzige Option, auf jeden Fall.
1: Ja. Dann als äh, nächste Waffe gibt es äh, den Sniper. Der hat zwei rote Würfel, Reichweite 1 bis 5, wie die anderen Strike Teams auch. Ähm, lethal 1, oh Gott, wie heißt das auf, auf Deutsch? Gibt es da schon Übersetzungen? Ich glaube, tödlich tödlich ja, oder so. Wahrscheinlich tödlich. Genau, also ich muss ein ähm, Zielen, ein Aim-Token ausgeben, damit ich mein PS1 bekomme. Das hat die Waffe nicht ähm, automatisch. Und die Waffe hat ähm, Deflect und kostet 30 Punkte. Ist also mit den zwei roten Würfeln der mit Abstand äh, bestes sniper Würfelpool ähm, Aber ich habe halt kein ähm, natives Aim, kein natives Pierce da drauf, und brauche deshalb auch meinen Befehl äh, auf, dem, auf dem Squad, weil, damit ich die, mir dieses Aim überhaupt generieren kann. Wenn ich den Befehl ja nicht habe, dann triggert er meine KI.
0: Leider ist die KI nicht zielen. <lacht> <lacht> Leider nicht <lacht> ähm, Ja, es ist auf jeden Fall interessant, äh, vor allem was ja auch wirklich wichtig ist, ist halt ein Sniper-Gewehr was kein Hochgeschwindigkeitsgeschoss ist, sondern Immun Deflect, was ja ein massiver Unterschied ist auf jeden Fall
1: Ja, das stimmt das darf man auch nicht vergessen ähm, weil ich habe ja auch schon mit den Strike-Teams im TTS gespielt und es gab dann ähm, schon Situationen, wo ich gegen einen ähm, Spiele mit Rebellen und Imperium gespielt habt, der dann gemeint hat, ah, ich darf meinen Dodge-Token nicht ausgeben. Ich so, äh, ja, doch, darfst du. Ja, aber das ist doch Rückgeschwindigkeit. Nein, nein, das ist da nicht drauf. Ah, okay, das ist ja cool.
2: Ja, ich, 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 ich hatte quasi auch schon die andere Situation, wo ähm, der Gegner das übersehen hat, dass du jetzt die ähm, ja, immun bist und quasi der Jedi dann nicht ähm, die Treffer zurückschießen kann. Und das kann auch sehr mächtig sein, wenn du da äh, einen Machtnutzer hast, der dich dann ärgern will. Der das ist auf jeden Fall eine nette, nette Geschichte, vor allem dann auch bei den Klonen, denke ich.
1: Ja, ist halt cool, wenn ich das große Squad habe, weil dann ähm, kriegt halt das Ganze die ganze Einheit kriegt das, dieses Keyword und das ist, wie du schon gesagt hast, ziemlich gut.
2: Genau, weil bei Hoch, Hochgeschwindigkeit, das, ich meine, das ging ja auch so in die Richtung, der Gegner konnte kein Dodge ausgeben, ähm, dann ist, glaube ich, ja bei Obi-Wan oder so dann, ist ja gar nicht so leicht zu deflekten. Wenn man kriegt ja halt nur wenn man Dodge ausgibt. Ähm, das ist jetzt theoretisch möglich, aber da hier mit diesem Keyword kannst du es ja auf den ganzen Würfelpool übertragen. Und dadurch funktioniert es dann doch wieder nicht.
0: Ja, der, Geg der Jedi hat immerhin den besseren Save, den du ihn halt sonst negieren würdest mit Hochgeschwindigkeit.
2: Hm. Ja, stimmt. Das, genau, das ist, genau das ist ein feiner Unterschied.
0: Genau, aber äh, ist, immerhin sterben keine wichtigen. Modelle, wenn da Surges gewürfelt werden. Ja. ja. So, Deswegen ist halt wirklich ein interessanter, ein fein, ein ganz kleiner Unterschied irgendwo, aber äh, das macht halt die 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 Ausweichaktion halt wirklich gegen die neuen Sniper halt relativ valide, weil dann brauchen wir auf einmal halt Grits, um durch schwere Deckung durchzukommen. So, um was ja,
1: da ist Ausweich auf jeden Fall sehr gut.
0: Gegen die Druiden, sage ich mal, ist es noch ein bisschen besser gegen druiden sniper als gegen die Arc-Sniper, weil die ja leider noch Critical haben.
2: Aus irgendeinem Grund.
0: Aber da kommen wir später noch mal zu, alles klar. Genau, dann haben wir quasi, wenn wir das klassische Strike-Team uns angucken, für 50 Punkte, Das ein Sniper-Strike-Team ist zwei Punkte mehr als die alten Strike-Teams. Halte ich persönlich noch ein bisschen für zu günstig den Unterschied, aber mal gucken, ob das noch angepasst wird. Also ich finde die BX-Droiden eigentlich okay so, aber wenn man es halt vergleicht mit den alten Sniper-Teams.
1: Ja, ist halt ganz interessant, weil ähm, in der allerersten Ankündigung, die es gab, ähm, hat ich glaube, der Sniper 32 Punkte gekostet. Also der war das Strike-Team war im Endeffekt zwei Punkte teurer, als es jetzt quasi ist. Ähm. Das ist natürlich erstmal sehr gut, ja, weil zwei Punkte, auch wenn man zwei, drei davon spielt, merkt man dann halt schon. Ähm, aber ja, du hast schon recht, gerade weil auch so viele Keywörter einfach auf dieser ähm, auf dieser Einheitenkarte stehen und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass ich einfach mit einem Scale mit äh, aus auf dem Strike-Team einfach in extrem gute Positionen kommen kann, wo mich auch Gegner teilweise überhaupt gar nicht erreichen können
0: noch einfacher halt ein Modell außer Sicht stellen zu können. Das ist ja auch extrem wichtig bei Strike Teams. Ja. Äh, aber wollen wir äh, nicht doch nicht darüber reden, das ist erstmal interessant. Äh, was haben wir noch für eine äh, schwere Waffe bei denen?
1: Ja, das letzte ist äh, der Dioxis Mine Saboteur, also das ist ein ähm, gift Der legt eine Mine als Aktion dann kann er sie dementsprechend hochgehen lassen. Äh, die Mine hat Blast und äh, Poison 1 und ähm, hat einen schwarzen und zwei weiße Würfel, Search to Hit, und kostet 28 Punkte. Und ich habe dich aufklären lassen, äh, das ist nicht wie ähm, Bosks Poison, sondern man muss wirklich den Schaden auch durchbringen, also wie diese Radiation Cannon, die die Druiden auf den ähm, B1 auch schon bekommen haben.
0: Mhm. Äh, Johannes, ich glaube, du hast früher auch so Rebellensaboteure und sowas mal gespielt.
2: Mhm. Was? Ähm, also Sabines Minen habe ich sehr gerne gespielt. Die Rebellensaboteure, äh, ja. eher selten. Die waren, glaube ich, ein bisschen, die waren zu schwierig für mich.
0: <lacht> okay. Äh, aber du kennst sie ja bestimmt, wenn du das jetzt vergleichst. so, äh, <lacht> macht das ein e Also, wir sind ja ehrlich, Minensaboteure wurden eher weniger gespielt im kompetitiven Meta, auch wenn sie, äh, nicht unbedingt total schlecht waren, aber es waren, wie Johannes, gesagt, schwieriger zu spielen. Äh, wie siehst du das hier bei der Mine? Ist das ein ähnlicher Effekt? Oder würdest du sagen, nee, die Mine würde ich sofort mitnehmen?
2: Um, ich glaube, bei den normalen Saboteuren, also von den, von den alten Fraktionen, war, glaube ich, das große Problem, wenn du sie aufs Turnier mitgenommen hast, dann hast du halt immer diese Wahrscheinlichkeit, dass das team stirbt, bevor du die mine legen kannst oder an dem richtigen ort legen kannst, weil die einfach zu weich sind, zu abhängig vom gelände und dann brauchst du einen sichtblock da willst du eigentlich nicht das risiko eingehen die mitzunehmen und dann sterben sie, weil du so nicht irgendwie verstecken kannst. Und ich denke da liegt jetzt der ganz große vorteil bei der einheit bei den bx extruinen, dass sie halt einfach stabiler sind und auch die quasi die wahrscheinlichkeit viel geringer ist, dass sie einfach so umkippen mit ihrem Safe Und da denke ich, dass die äh, durchaus eine Berechtigung finden in den ein, in der einen oder anderen Liste. Und was man ja wieder bei dieser Giftmine genauso wie bei Boss nicht, nicht unterschätzen darf, ist, dass der Gegner quasi die ganze Zeit darauf achten muss und der darf sich quasi nicht, quasi ohne daran zu denken, darf er sich nicht aufstellen. Also er muss quasi auch seine ganze Aufstellung ein bisschen umplanen, weil er nicht zu so doll klumpen darf, weil wenn da die Mine einschlägt und äh, du dann da fünf, sechs, sieben Einheiten drin hast, dann tut das halt enorm weh, wenn dann da die Wunden durchkommen.
1: Ja, okay. ja ist halt ähm, auch noch extrem gut, wieder mit der Kombination von dem Scout-3-Move, weil ich da auch einfach extrem weit komme, um diese Mine da irgendwo hinzulegen. Das ist natürlich sehr cool. Ähm, ich finde... Ah, das, ich finde es sehr schwierig zu sagen, ob das Ding effektiv ist oder nicht, weil ich das Gefühl habe, dass das unglaublich swingy ist. Also der Würfelpool ist jetzt nicht so gut. Ähm, und wenn ich halt keinen Schaden mache, dann ist, war das halt die Katz. Aber wenn ich den Schaden mache, durch, ähm, auch gerade durch das gift mache ich halt direkt zwei Schaden. Und den zweiten Schaden kann der Gegner nicht verhindern. Wenn ich das jetzt an der Einheit mache, die teuer ist, ja, dann ist es natürlich mega stark. Ähm, aber eine Einheit, die teuer ist, hat dann halt auch eher einen roten Safe. Und da kommt dann vielleicht erst gar nichts durch. Ja,
2: aber ja. ich meine, trotzdem hast du halt diese enorme Bedrohung. Ne? Der, der Gegner will sich ja auch nicht darauf verlassen, dass sein roter Safe das alles blockt. Und äh, ich glaube, das, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist extrem eklig. Ähm, ich habe, der Sabine habe ich sehr, sehr gerne und sehr oft gespielt. Und da ist mir das sehr oft dann immer äh, wieder aufgefallen dass der Gegner einfach quasi die ganze Zeit da auch irgendwie drauf achten muss, ne? dass wie er da jetzt wie er sich stellt, ob er die Reichweiten zu Sabine hält und das ist glaube ich bei den Druiden jetzt mit den Giftmarken genau genau das Gleiche und so eine, eine lustige Kombination, die ich jetzt mir vorgestellt habe, war ja, dass du ja hier den Minensaboteur auch im großen Squad spielen kannst, vielleicht dann die Vibro-Schwerter dazu und dann schickst du die wirklich nach vorne und äh, kannst ja theoretisch auch quasi im, im Nahkampf mit denen gehen, weil die diese Mine zu legen, kostet ja jetzt nicht keine Aktion. Das heißt, wenn du sogar wirklich schon im Nahkampf bist, kriegst einen Fehl, dann hast du natürlich auch da enorm viel Potenzial, wenn du eine gegnerische Einheit noch binden kannst, dir selber macht das Gift nichts. Ähm, ist vielleicht, vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht, aber irgendwie klingt es ganz, ganz witzig und ganz interessant.
1: Naja, also optimistisch, oder zu optimistisch nicht unbedingt. Also ich weiß, dass in der Invader League zum Beispiel auch relativ ähm, erfolgreich die ähm, Bipro-Schwert-Jungs gespielt wurden. Gerade mit Grievous ist es halt schon einfach, du hast mehrere Bedrohungen, die extrem schnell nach vorne kommen können. Ähm, kommt aber halt auch sehr auf die Platte an. Ne? Wenn du jetzt eine Platte erwischst, die halt offen ist, dann hast du ein Problem. Aber wenn du ein bisschen Geländer hast, dann sind die auf jeden Fall sehr, sehr gut.
2: Ja, weil ich meine, diese, dieses Prinzip mit mehreren starken Einheiten, die nach vorne rennen, das kennen wir ja schon von den Towntowns und das äh, sind wir uns so einig, das funktioniert ja auch sehr gut. Ah, ne?
0: oh, ein bisschen. <lacht> <lacht> Man halt aber darauf achten muss bei den Jungs, das ist halt, der hat halt jeder nur ein Lebenspunkt. Und halt, klar, search token können da raufkommen, ne? dann haben sie halt einen äh, Dreier-Safe halt einmalig, aber die da tut halt auch jeder rote Safe, den man bei den großen Jungs halt nicht schafft, halt auch extrem weh.
1: Ja, das auf jeden Fall. Jedes Modell, was du da verlierst, tut sehr weh. Äh,
0: das wird ja vielleicht bald nicht so schlimm sein, wenn es hier Dro äh, heil gibt, oder Reparaturdruiden, wie schon angekündigt, dann ist das vielleicht noch mal ein bisschen cooler alles. Ich glaube, dann kann man auch so mit Mean strike teams so ganz fiese Sachen machen mit Wiederbeleben und all sowas. Hm. Aber da müssen wir uns mal noch ein bisschen gedulden.
1: Ja, dann können wir ja vielleicht gerade noch auf die deflektor eingehen. Oh ja, wo wir äh, zu, zum, zum Halber-Sachen wehtun. Ja, ja. Also, es gibt auch ein Waffen-Upgrade, was äh, keine eigentliche Waffe ist, sondern ein Schild. Und äh, dann bekommt die Einheit eben zwei Schildtoken und ähm, wieder Aufladen zwei. Also wenn man äh, sich erholt, dann bekommt man diese zwei Schildtokens wieder. Und das ist halt auch einfach sehr gut für ähm, diese großen Teams, mh, weil wenn ich dann hinter schwerer Deckung stehe äh, und dann noch zwei Schilde habe, dann muss erstmal, äh, müssen erst mal da fünf Treffer, nach der, äh, fünf Treffer liegen, damit ich überhaupt erst meinen ersten Safe würfeln muss. Ja? Das ist halt auch das ist auch sehr stark. Und ich kann halt auch so Sachen wie Pierce dann einfach mal äh, ja, ignorieren, wenn das, das Pierce in das Schild geht.
0: Es schreckt vor allem halt noch mal ab, ne? wenn man halt so überlegt. Also es ist ja immer so, es schreckt halt ab, davor anzufangen, auf die Einheit halt zu schießen. So, weil man denkt, okay, wie du gesagt hast, ich muss jetzt erstmal fünf Treffer durch Deckung durchmachen, bevor die Einheit halt ein Safe machen muss. Da denkt man sich oft halt so, ja gut, dann schieße ich halt irgendwo anders drauf. Na, und dann hat man halt quasi schon gewonnen als Druidenspieler, wenn dann seine wichtige Einheit einfach nicht beschossen
1: wird. Genau, und normalerweise hast du ja, oder solltest du auf diesen ähm, Kommando-Truiden einen Befehl haben oder zumindest mal nur diese Special Forces-Sachen äh, noch im, in deinem, Beutelchen. Und selbst wenn dann ein Gegner mal auf die Einheit schießt und du dann mal diese zwei Schildtokens ziehen musstest, ja, dann aktivierst du die Einheit einfach ähm, und äh, machst dann direkt ein Recover, äh, weil dann einfach nochmal zwei Schaden sind, die der Gegner mehr machen muss. Und ähm, dann kannst du halt auch einfach, dann muss der Gegner so viele Aktivierungen darauf verschwenden, da, ähm, da Schaden zu machen, dass es einfach sehr ineffizient wird, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, aber wie gesagt, man darf sich da nicht zu sehr drauf verlassen. Wenn da die Treffer einmal durchkommen, dann sterben die Jungs leider auch. Traurig, aber ja. Äh, aber so ist es schon eine coole eine. Das Upgrade ist halt ein bisschen teuer mit 18 Punkten, habe ich so das Gefühl erstmal immer gehabt. Aber es macht die Eier auf jeden Fall sehr stark haltbar.
2: Hm. Seht, ihr, seht ihr das Upgrade? Also ich, ich hatte bis jetzt auch immer so ein bisschen... Du drüber nachgedacht, wie du das ins Spiel bringen willst, die, die Karte oder das, die Ausrüstung. Seht ihr die auf den großen oder auf den kleinen Squads?
1: Also, ich habe das ja in der Invader League gespielt mit ähm, zwei großen Squads, den Schilden und Grievous, ähm, weil du diesen einen Turn mit der Zweierpip von Grievous hast, ähm, wo du, ja, wo der, deine B1-Druiden nochmal ähm, zwei, ähm, zwei D durch Guardian, runternehmen können, ne? durch das Guardian und wenn du das, wenn du das zum richtigen Zeitpunkt zündest, hast du halt ähm, das Potenzial, so viel Schaden auf einmal in dieser Runde mit deinen Kommandos zu machen, weil du sie aggressiv irgendwo hinstellen kannst, äh, dass du da dir einen extrem großen Vorteil rausholen kannst. Und das ist halt schon ziemlich cool.
2: Also also doch eher auf den großen Einheiten und die kleinen, ähm, die kleinen wenn man die als Slider spielt, dann sind ist wahrscheinlich was zu teuer, oder?
1: Ja, also ich finde es für die Kleinen zu teuer, ähm, vor allem weil du ja die Reichweite hast. Es sollte ja eigentlich eher nichts an die Kleinen rankommen, außer ein anderes Strike-Team. Ähm, aber wie wir schon gesagt haben, gegen andere Strike-Teams, außer es sind ARCs, gewinnst du normalerweise. Ähm, ja, und dann finde ich es einfach, das sind dann fast 70 Punkte, die du für so ein Strike-Team ausgibst. Das ist, das ist zu viel.
2: Ja, ich, ja ich, man kann ja trotzdem äh, mal gucken, vielleicht gibt es ja jemanden, der die dann die Minenwerfer als Strike-Team mit den Schilden spielt, um zu sagen, ja, ich will auf mal sicher gehen, dass meine Mine wirklich äh, im Gegner landet. Ähm, es ist natürlich dann trotzdem auch eine sehr teure Einheit. Ne? Ja. ja, das
0: stimmt. Aber ich, ist vielleicht, die Druiden sind ja, haben ja immerhin den Luxus, dass sie halt relativ
1: günstig ihren Kern füllen können, wenn sie wollen. Mit recht stabilen Einheiten. Genau, also das kommt halt auch immer noch so ein bisschen drauf an, was jetzt ähm, noch so in Zukunft kommt, gerade so an Kommandokarten. Weil wenn ich eine Kommandokarte kriege, wo meine Einheiten Recover bekommen, äh, dann sind die dann sind Schilder natürlich nochmal viel besser. Ähm, das weiß man ja nicht.
2: Naja, vielleicht haben sie deswegen die Punkte so weit hoch angesetzt, dass jetzt vielleicht irgendwann so eine generische Kommandokarte kommt. Oder das, wo die dann wie äh, recovern dürfen und dann ist es natürlich enorm gut, wenn man dann einmal for free kriegt. Oder zweimal dann for free kriegt und dann hält es natürlich dann ordentlich viel Schaden ab.
0: Ja, da müssen wir ein bisschen vermuten. Aber da ja, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen was. Hm. Ja, und sonst ist es halt einfach, wie wir gesagt haben, also. Was ich halt ganz schön finde, ist, auf den ersten Blick wirkt sowohl das Strike-Team als auch das große Kommando-Team spielbar. So, und das haben wir bei den alten äh, Sniper, sage ich mal, eher nicht unbedingt gehabt.
2: Ich, ich glaube, bei den Rebellen gab es eine Zeit, wo die Großen auch gespielt wurden. Habe ich selber auch sehr gerne gespielt. Aber das wurde dann irgendwann leider verhindert, weil sie dann zu weich waren und die Crits durch diese doch durch die leichte Verteidigung dann immer durchgekommen sind. Das, ist, das war so mein, mein, meine Erfahrung. Aber ich finde es auch schön, dass jetzt die äh, auf jeden Fall mit den Gedanken immer gespielt wird, die großen Einheiten zu spielen und nicht einfach gesagt wird, ja, ich packe drei kleine Sniper-Einheiten rein.
1: Ja, genau, das ist halt das Nette, dass dadurch, dass ich den Core so günstig machen kann und ähm, wenn man dann eben noch einen günstigen Commander bekommt, dann habe ich halt noch mehr Möglichkeiten, und das ist ja auch das, so ein bisschen, was FG gesagt hat, die Kerneinheiten werden günstig, aber alles, was du drumherum baust, wird dann eher teuer, weil es halt sehr spezialisiert ist. Und ich finde, das sieht man halt auch hier sehr schön, weil die Einheitenkarte ist halt wirklich voll mit Keywords.
0: Ja. Äh, das wäre eigentlich, die, wenn wir gerade bei voll mit Keywords ist, das wäre eigentlich die perfekte Überleitung zu den Arctubern gewesen. Ähm, <lacht> Aber wollen wir noch, was, haben wir noch was für die Druiden zu sagen? Äh, außer, ich wollte doch sagen, die Modelle sind unglaublich cool.
1: Genau, ich, ich, ich wollte wollt gerade noch auf die Modelle eingehen. Also <lacht> okay. Die Modelle sind fast, finde ich, das Beste, was FFG bisher gemacht hat. Ähm, gerade mit diesen Schilden und diesen durchsichtigen Einsätzen für die Schilde. Und dass man die Waffen durch diese Einsätze da durchstecken kann, dass die Waffe aus dem Schild rausguckt. Also da haben sie sich echt wirklich richtig was
2: einfallen lassen. Weil das haben sie ja wirklich auch aus der Serie übernommen. Ne? Also Auch die, die Artworks, wo der Sniper drauf liegt, das ist ja wirklich die Szene, wo, glaube ich, äh Rex einen Schuss abkriegt. Das finde ich auch echt gelungen. Nur, ja. nur den Gift, die Giftmine, die kann ich mich nicht erinnern, dass ich die gesehen habe ähm, in der Serie. Aber das könnte ich natürlich schon wieder vergessen haben. Keine Ahnung. Ich
0: glaube, die kam in der Serie vor. Bin ich glaube es auch. Ja,
2: müssen wir vielleicht Flo fragen, der ja, wüsste das.
0: Ja, ach, einmal, einmal die Profis hier haben. Schlimm. Ja, aber gut, äh, bestimmt war das eine Serie, wir können es ja einfach sagen. Und dann kann ja, Flo es korrigieren, wenn, wir, äh, wenn er das hört. <lacht> äh, ja, genau, also wie ich, ich finde auch die Modelle einfach toll. Also, ich. Man kann also man kann das ist ja auch man kann so viele Optionen bauen. Ich denke, vielleicht einfach, weil ich Bock habe, werde ich einfach, auch wenn es gar nicht geht, einen Typen mit Schild und Schwert bauen, weil es glaube ich, einfach ultra cool aussieht.
2: <lacht> ja, wie witzig eigentlich.
0: Ja. Also da kann man, denke ich, viel machen. so Also. Ja, und da, ich finde die Aura, ja, finde die sogar auch hübscher als die arc auch wenn die auch
2: was echt cooles sind. Naja. Ich glaube, da gibt es auch äh, gegenteilige Meinungen. <lacht>
0: <lacht> ja, wo wir, bei, wo, wo wir bei der gegenteiligen Meinung sind. <lacht> Johannes, äh, andere Special Forces, über die wir heute noch reden wollten. Ähm, ja, Arctrooper als erste Special Forces-Einheit für die Klone. Möchtest du uns was zu den Modellen erstmal sagen oder möchtest du auf die Einheiten eingehen?
2: Ja, sehr gern. Also ähm, ich finde die Arctrooper, äh, finde ich, auch extrem gelungen. Ähm, ich finde es verrückt, wie sich die Qualität von den Minis äh, äh, wie die nochmal gestiegen ist ne? von den von der Grundpackung von äh, von ne? von der Rebellen gegen Imperium, dann zum Clone Wars Status Set und jetzt kommen wirklich die Figuren raus, wo man wirklich jedes Mal quasi sich jedes einzelne Modell anschauen will und man will sie sofort haben und kann man denken, lassen sich mal was Neues einfallen. Was die Droiden jetzt mit ihren Schilden haben, hat man jetzt hier halt die diese Jetpack Ständer, wo man halt die Figuren halt wirklich fliegen lassen kann. Und das ist auch, finde ich, extrem gut gelungen, weil die auch super dynamisch aussehen und haben da ihre beiden Pistolen in der Hand. und Das finde ich, das, das, keine Ahnung, das macht echt, macht einfach Spaß, das irgendwie quasi so zu verfolgen. Und wir sehen es dann auch weiter noch bei Clan Wren, aber äh, Arctuber finde ich, sind echt, echt schick.
0: Ich glaube, wegen der Arc Trooper wurden die silhouette regel eingeführt. Ja, das ist, äh, <lacht> das
2: muss ich dir recht geben. <lacht> das ist natürlich blöd, aber ich glaube, viele, viele Spieler haben sich ja, glaube ich, gewünscht, dass sie auch ihre eigene Modelle umbauen können und nicht dann immer äh, über die Spielbarkeit nachdenken müssen. Äh, über die Silhouette haben wir ja glaube ich auch schon geredet. Dass ich ich glaube noch nicht, äh, ich bin der Meinung, es ist noch nicht optimal. Mal gucken, ob sich da noch was ändert. Ähm, aber natürlich wäre es blöd, ohne die Silhouettenregel wäre natürlich auch komisch, wenn dann manche Figuren was sehen und manche nicht, weil die anderen zu klein sind.
0: <lacht> ja, immer, immerhin kann man anscheinend den Scharfschützen auf, auf eine Flugbase packen. Das heißt, der kann auf jeden Fall was sehen.
2: Genau, man kann den Scharfschützen <lacht> im, im Sniper-Team sehen, der andere ist immer an Sichtblock. Ähm, naja, aber... ich. Ich glaube, das haben sie an sich, es geht, geht schon in die richtige Richtung, aber man müsste noch ein paar kleine Stellen, müsste man noch mal dran feilen und dann wäre es eigentlich ganz okay, denke ich.
0: Ja, und ich, ich finde es auch sehr schön, dass die halt besondere Klone damit reingepackt haben in die Box, dass sie nochmal mit ihren eigenen Besonderheiten und so, das ist schon ganz cool.
2: Genau, also die beiden haben, haben ja auch einen in der Serie komplett also begleitet. Ähm, ich weiß nicht genau, wann sie wirklich dazugekommen sind, ob es jetzt Staffel 2 oder 3 war und wo sie am Anfang glaube ich auch äh, als Trainingsgruppe irgendwie versucht haben, sich da durch diese durch dieses Trainingsgelände durchzukämpfen, um dann wirklich als erstmal als Truppler aufgenommen zu werden und hat man ja immer Folgen gehabt, wo sie dann mitgekämpft haben und irgendwann sind sie dann als Arctrooper befördert, zu Arctroopern befördert worden. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man da die Serie kennt und ich fand, die eigentlich haben in der Serie auch immer Spaß gemacht, da zuzugucken bei Fives und Echo. Ähm, Finde ich auch, finde ich echt gut und haben sie natürlich auch wieder gut gemacht, dass der falls wieder sein, das Tattoo hat und, ähm, ja, finde ich echt gelungen.
0: Ja, also kann ich nur zugeben, äh, mit Kia, möchtest du noch was zu den Modellen sagen, wo du jetzt vorhin die bx ruinen angepriesen hast?
1: Ja, also ich kann mich da Johannes nur anschließen, ne? also die sehen echt, die Arc sehen super gut aus, muss man schon sagen, dann mit diesen Flight Stands, gerade weil ich auch unterschiedliche Höhen machen kann und, ähm, so wie FFG das ja gesagt hat, ist auf, den, ähm, auf dem Flight Stand ja kein, ähm, ja kein gerades Teil, sondern wirklich eine Kugel obendrauf. Das heißt, ich kann meinen Arctrooper da oben fast frei positionieren und ähm, da kann ich mir halt vorstellen, dass Leute sich richtig coole Sachen einfallen lassen. Ja? Gerade auch so eine, so eine, so eine Superman-Pose, ja, wo so ein Arctrooper fast waagrecht fliegt, kann ich mir auch schon vorstellen, dass es richtig cool aussehen würde.
2: Das wird bestimmt alles geben, kann ich mir gut vorstellen.
0: Kann man auch eine Superheldenlandung bestimmt irgendwie bauen. <lacht> <lacht> ja, ja, witzig. Ja, also gut. gut. da kann man Dann, wirklich äh, ja. nur positiv drüber sprechen. Also die Modelle sind wirklich. Also, wenn man es noch vergleicht, also ich man muss es jetzt ich vergleiche es jetzt mal, die, der Release davor waren die Phase 2 Klone, wenn ich es richtig im Kopf habe. Als größere Box. Wenn man die mit denen vergleicht, das, ist,
1: ja, das alleine ist ja schon eine Welt.
2: Ja, und ich fand, die Phase 2 waren auch schon besser als die Phase 1.
1: Ja, also man merkt halt auch, dass die, dass die Modelle haben unglaublich viel, viel mehr Details und viel mehr kleine Sachen, ähm, was äh, natürlich die Modelle sehr cool macht, aber auf der anderen Seite braucht man dann halt auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um sie anzumalen. Ähm, ja, aber diese ganzen Gürteltaschen und so, die haben das schon, das schon cool. Ich meine, das hatte Rex jetzt zum Beispiel auch, aber da waren die Details halt nicht so klar und ähm, so scharf, wie sie hier sind.
2: Genau. Ja gut, aber ich, dann äh, würde ich mal zu der vollgepackten Einheitenkarten kommen, denke ich. Ähm, wie auch schon bei den bx haben wir haben wir hier äh, einige an Keywörtern drauf. Und ähm, auch haben wir hier wieder die Möglichkeit, die Einheit in einem großen Squad zu spielen mit vier Modellen plus schwere Waffe und einem Sniper-Team mit einem Modell plus der schweren Waffe. Ähm, kosten ein paar Punkte mehr. Wir haben im großen Squad 72 Punkte und im kleinen 21. Ich glaube, da haben wir ja, vier Punkte mehr am Großen und einen Punkt mehr im Kleinen. Aber das ist ähm, denke ich fast sogar noch zu wenig, weil die unterscheiden sich dann doch um, um ein paar Kleinigkeiten, ähm, auch dann in der Ausrüstung. Ähm, aber ähm, ja, was ja was erstmal ähnlich ist, ist, dass sie halt auch Imperius haben. Sie haben auch die Scout-Bewegung, ähm, Auskundschaften. Hier allerdings nur Scout 2. Das heißt, ähm, hier könnte ich einen Aus Aufklärungsbericht oder einen Wrecking intel draufpacken, um auch die volle Scout-Bewegung zu kriegen. Das heißt, ich kann mich auch in der Aufstellungsphase enorm gut platzieren stehe sofort im ersten Runde äh, in Stellung. Dann habe ich auch das, äh, das Scharfschützen-Keyword, Scharfschütze 1. Und ein Keyword, was die Droiden nicht haben, das ist das Taktische, Taktisch 1, Tactical. Und das ist auch, denke ich, sehr, sehr mächtig, weil ich werde immer belohnt, wenn ich be mich bewege, bekomme ich automatisch einen automatischen Zieltoken. token ähm, Und das ist, denke ich, bei Klonen, sehr, sehr effizient, weil du diesen Zieltoken einfach immer verwenden kannst, weil du ja diese Token ähm, theoretisch auch weitergeben könntest an deine anderen Truppler. Und ähm, der ist dadurch immer sehr, sehr gern gesehen in den Reihen der Klone. Ähm, und hier kommen wir auch später noch zu, weil die haben ja auch ein Snipergewehr bekommen. Da ist das natürlich auch sehr praktisch, dass sie... Ähm, für dieses Liefel-Keyword den Aim-Token bekommen, um Pierce zu generieren. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr effizient, dass du mit den Sniper-Teams oder mit den großen Trupps dich bewegen kannst. Du kannst dich neu positionieren, ähm, bekommst deinen Ziel-Token und hast quasi trotzdem Pierce auf deiner Waffe, was bei den BX-Druiden etwas schwieriger ist.
0: Ja. Und, ja. Und, und sie haben auch per noch mal mehr
2: Waffen Selber. <lacht> genau. Die haben nämlich, ähm, neben ihrem ihrer Nahkampfwaffe mit ähm, einem schwarzen und einem weißen Würfel, haben sie zwei Fernkampfwaffen. Und zwar einmal die, äh, ja, die Pistolen, die Handblaster, die sie auf Reichweite 1 bis 2 schießen können, kriegen einen schwarzen und einen weißen Würfel pro Modell. Und dann haben sie noch die Blaster Rifle. Ähm, die sie mit einem schwarzen Würfel auf Reichweite 1 bis 3 feuern können. Das heißt, ich habe hier sogar egal auf, also dementsprechend auf welche Reichweite ich stehe, noch eine bessere Fernkampfwaffe, die natürlich ähm, die einfach natürlich die Einheit super flexibel macht. Ähm, ich kann sehr, sehr offensiv mit der Einheit vorgehen. Ich kann mir viele Aim-Token durch meine anderen Klone holen ähm, und das funktioniert natürlich. Viele Würfel plus viele Aim-Token ist natürlich äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele Treffer bei rumkommen. Und ähm, da sind sie quasi so ein, haben sie so ein bisschen die Waffen von den anderen Sniper-Teams zusammen. Weil die Imperium-Sniper haben ja nur auf Reichweite 2 die Waffen, die Pistolen, und die Rebellen und die bx haben nur auf Reichweite 3 die Waffe. Die Arctrooper haben einfach beides. Äh, weil sie einfach, keine Ahnung, mehr investiert haben in ihre Ausrüstung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und, ähm, macht, ja, macht die Einheit einfach sehr flexibel, was das angeht. Zahlen
0: ja auch zwei, drei Punkte mehr als
2: die. Kosten zwei, <lacht> drei Punkte mehr. <lacht> 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 ja. ja, dann rote Verteidigung safe, wie bei den BX-Druiden. Ähm, ein Lebenspunkt pro Modell, zwei Mut. Ähm, was aber jetzt noch der Unterschied ist, wir haben im, für Search haben sie kein, äh, haben sie kein Symbol. Also ähm, Sie können wirklich nur Search drehen, wenn sie ähm, ja, die Search-Marker haben. Ich glaube, die bx droiden ja, ähm, haben ja den Angriff-Search. Ähm, das fehlt den Arctopern. Äh, aber das ist an sich nicht... Du hast ja durch die Phase 2 durchaus die Möglichkeit, die, die search Marker zu holen. Ähm,
0: und, und, die, und das wichtige Sniper wäre halt kritisch von Haus aus.
2: Genau, dazu kommen wir auch noch. Das hat sich irgendwie auf dieser Waffe ver verirrt. Das,
0: das, ist das, das ist eine gute Aussage. Naja, <lacht>
2: das ist ein bisschen seltsam, dass auf einmal das Snipergewehr gut gegen Fahrzeuge sein soll. Das, äh, naja, das, das fühlt sich nicht gut an, weil die anderen Sniper Gewehre nicht haben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die anderen sich da ein bisschen ungerecht behandelt fühlen, die anderen Fraktionen. Aber ähm, naja da kommen wir bestimmt später noch zu. Ja. Äh, wir haben jetzt noch die ganzen Ausrüstungsslots. Also wir haben klar die, den schweren Waffenslot. Wir haben den Trainingslot, der, denke ich, sehr, sehr gern gesehen ist auf der Einheit. Dann haben wir den... Ich glaube, man, äh,
0: glaub man hätte gerne zwei Trainingslots. Man hätte sehr gerne zwei Trainingslots. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> Aber ne,
2: dafür hat man ja zwei Ausrüstungsslots. Da kann man äh, ja, zum einen, denke ich, äh, and Intel sehr, sehr gut draufpacken, um einfach nicht äh, benachteiligt zu sein, was die Scout-Bewegung an, angeht, dass man nicht nur Scout 2 bewegen darf, sondern auch Scout 3. Und den zweiten Slot kann man ja eventuell dann mit den Jetpacks füllen, weil die haben sie nicht von Grund auf, sondern die muss man ausrüsten. Und ja, den den Granatenslot und dann noch den Technikerslot, Technikslot. Also der ist wirklich, die Karte ist wirklich voll, voll gepropft, äh, Albtraum für jeden Anfänger, äh, sehr viele Keywörter, sehr viele Waffen, sehr viele Ausrüstungsmöglichkeiten. Das heißt, die Einheit, man kann sie wirklich quasi sich so zurechtbauen, wie man will. Und ähm, ist wahrscheinlich in, in den meisten Situationen immer irgendwie nutzvoll, äh, kann man sie nutzen, weil er extrem flexibel ist. Ja, ich denke, da habe ich die Karte, haben wir glaube ich, habe ich damit äh, durch. Hat doch lange genug gedauert. Ähm, ja, das
0: also soll man dazu sagen, also ich, ich, ich da sind so viele, wenn man sich allein die Karte halt anguckt, das hat, ich, ich persönlich habe da ganz, ganz viele Fragezeichen, warum das so sein muss. So, die die haben halt so
1: viel Synergie äh, in dieser Armee drin <lacht> mit diesem... Mit mit den Special Forces hier, das ist halt einfach krass, ne? Weil ja. ich krieg halt einfach durch das Taktikel so krass effizient weil ich die Aktionen geschenkt bekomme, die noch meine ganze Armee benutzen kann. Ja, das ist halt schon hart.
2: Auf der anderen Seite oft oder bei den anderen Snipern sieht man jetzt nicht so das Gegenstück, was das rechtfertigt, dass die das nicht haben. Ähm, und das ist, das macht die ganze Sache so ein bisschen schwierig, das zu begründen, warum die Arktchrooper das brauchen oder das verdient haben. Ähm. Naja. Das,
0: das Problem ist halt, dass die halt keinen Premium-Preis dafür zahlen, für ihre Premium-Regeln. Also wow. Sie haben, <lacht> <lacht> so, ja, also, äh, sie haben halt aus irgendeinem Grund im Nahkampf jeder zwei Würfel, was einfach auch, so, der, der Trupp kann aus irgendeinem Grund im Nahkampf wird davon von Town gechart oder sowas, verliert ein Modell oder so und wird dann nah verprügelt, die, die Towntons. <lacht>
2: Naja, dann haben sie auch Impervious, was dann, was ja dann auch extrem stabil gegen auch äh, Jedis oder Sips macht. Ähm, die Situation, ein Jedi hüpft in die Arc Trooper rein, äh, macht, keine Ahnung, vier, fünf Treffer, die Arctroopers sterben zwei Arc danach waren die Arc mit sechs Würfeln zurück. Ähm, da guckt dann der Gegner erstmal blöd und fragt sich ja, was ist denn da gerade passiert? so ne? Wie kann das sein, dass dass die quasi, äh, mein mein Nahkämpfer, der eigentlich dafür präzioniert ist, so ja, so viel entgegenblicken können. Das, das ist irgendwie schwierig.
0: Dann ge geht es halt weiter, wenn man sich dann anguckt, das Strike-Team, das kostet mit dem sniper gewehr wo vielleicht kommen 52 Punkte. Das ist gen genau genauso teuer wie eine Phase, nackte Phase 1-Einheit. Und also, wenn ich die alleine nur fürs token Scheren benutze, ne, und davor abgesehen, dass die ein Sniper-Gewehr haben, dann bewege ich mich. Und mach Standby und hab halt immer mehr Aktionen gemacht als die Dummphase 1 Tode. Also alleine das machen die halt schon besser. Und dazu, <lacht> dazu kriege ich halt noch ein Scharfschützgewehr, was einfach das beste Scharfschützgewehr im Spiel ist. Genau, ja. und einfach deutsch deutlich das ein beste Scharfschützgewehr
2: im Spiel. Ja, also naja. Also, wir können es ja trotzdem kurz noch ja, durchgehen. Auf jeden Reichweite, Fall, bitte. <lacht> Reichweite 1 bis 5, also es ist das DX15X trooper Snipergewehr. So ehrlich es genannt. Reichweite 1 bis 5 was jetzt und die Sniper-Reichweite ist, hat einen roten und einen schwarzen Würfel, ähm, ist auch Immune Deflect, wie beim BX-Droiden, hat Liefel 1, das heißt, man muss Aim-Token ausgeben, um das Durchschlagen zu bekommen und hat aus irgendeinem Grund Critical 1, das heißt, es kann ein Search-Symbol in einen Crit verwandeln. Das heißt, genau was ich vorhin gesagt habe, äh, mit den Search-to-Hit kann man mit dem Sniper-Gewehr quasi schon mal entgegengehen, dass man den ersten search den man würfelt, so automatisch in einen Crit umwandelt und das ist natürlich auf einer Sniper-Einheit unglaublich äh, effizient, ähm, weil man damit unglaublich hohe Wahrscheinlichkeit hat, äh, mit dem wenn man damit schießt, auf jeden Fall auch eine Wunde zu machen, wenn man jetzt nicht auf eine Einheit schießt, die immun gegen Pierce ist. Und äh, diese Sicherheit, die ist einfach, klar, wenn man Klone spielt, das ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ähm, und... Die Gegner fragen sich ja, wie soll ich denn jetzt mit meinen Snipern dagegen ankommen, wenn mein Sniper zu, keine Ahnung, ich habe es nicht ausgerechnet, aber zu 80, 90 Prozent kommt drauf an, wie viele Aim-Token du hast, wenn immer ein Modell von denen stirbt, wenn nicht sogar zwei. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ziemlich unfair für die anderen Sniper.
0: Ja, es ist halt so, ne, dass der der große Nachteil ist ja bei den sniper dass man mit Dodge-Token die negieren kann. Na, aber ja, wenn ich kritisch habe, ist halt auf der dodge wiederum egal. Ja, man könnte
2: natürlich auf jede Einheit dieses äh, die neue Upgrade-Karte packen, die Awareness. Aber ähm, das geht ja auch gar nicht auf allen Einheiten.
0: Ja, außer man spielt Phase 2 Klone, dann geht das.
2: <lacht> ja, das würde gehen, aber
0: das ist natürlich <lacht> auch teuer dann auf allen Einheiten. <lacht> das stimmt. Aber im Klon gegen Klonmörder spielt man einfach überall äh, Situationsbewusstsein und ist dann glücklich.
2: <lacht> genau, dann fällt nichts mehr um.
0: <lacht> äh, ja. Also, wie gesagt, der Sniper wäre jetzt wirklich gut. Und wie auch gesagt hat, ist es auch so unglaublich witzig, wie doll man damit Fahrzeuge auseinandernehmen kann. Also, ich habe damit schon ARTs äh, gejagt und Occupier-Tanks und alles Mögliche ist davon schon gestorben. Ja, oder kannst t
2: noch eben,
1: eben nicht entgehen, du kannst nichts dagegen machen.
2: Genau. Und selber, wenn man auf, mit seinen Snipern auf die schießt, dann haben sie halt ihr Impervious-Keyword und dann ist es nicht mal gewiss, dass man mit einem Crit die tötet. Und das ist irgendwie eine
0: schwierige Situation, denke ich. Ähm, aber äh, wo wir da uns zu vertiefen gehen, was ich richtig, richtig, richtig cool finde, wir haben ja schon über die Charaktere Fives und Echo gesprochen. Und ich finde, das sind richtig geile, schwere Waffen, weil es halt Charaktere sind und Charaktere, die halt irgendwie auch so cool sind. Die halt so, ich denke, okay, ich habe hier Fives und Echo und die machen in meiner Armee auch was. Äh, wollen wir mit die am besten einmal durchgehen? Weil die finde ich ziemlich gelungen eigentlich.
2: Ja, also ich hätte jetzt hier Fives offen. Ähm, ja, also der ist ja wirklich ein Charakter, der in der Serie kommt, durch, durchweg vorkommt. Ähm, ich glaube, angekündigt war, dass er dadurch durch seinen Namen auch eine Waffe kriegt, die fünf Würfel hat. So wie es in Erinnerung, das ist nicht ganz so passiert. Er hat jetzt drei schwarze Würfel bekommen, Reichweite 1 bis 3. Ähm, hat aber dafür halt ähm, zwei Keywörter bekommen. Zum einen das Coordinate Clone Trooper. Das heißt, wenn er se wenn seine Einheit, wo er drin steckt, einen Befehl bekommt, dann kann er einer weiteren Einheit auch einen Befehl geben. Ähm, was wir so ähnlich von den Veteranen und den short Troops schon kennen. Und zusätzlich hat er noch das Liter keyword das heißt ähm, Fives ist automatisch dann der Anführer der Einheit. Ähm, man kann ihn, was finde ich was ich sehr interessant finde, nicht nur in die Arctruper stecken, sondern man kann ihn auch in die äh, ja, Phase 1 und Phase 2 Truber packen und hat dadurch auch wieder enorm viele Möglichkeiten, seine Armee zusammenzustellen. Ähm, hat durch das coordinate keyword eine wunderschöne Methode mehr Befehle auf seine Einheiten zu bekommen, um das fire fire support keyword zu nutzen, was ja die äh, normalen core -Trupp Trupple Einheiten haben und kann diese Mechanik noch ein bisschen besser ins Spiel bringen und dadurch denke ich, ist einfach eine sehr solide Einheit, die auch die die auch durchaus eine Option ist für die beiden äh, Core Einheiten.
0: Ja, also genau, ich finde es halt gerade super spannend, dass die halt Charaktere halt den zweiten Lebenspunkt gegeben haben, diesen Mini-Charakteren, äh, was die einfach ein bisschen einzigartiger macht, halt nicht nur anfangs mal als Trupp, sondern da können jetzt auch mehr Lebenspunkte haben. So, Das fühlt sich einfach cool an. Ja, man kann den natürlich nur einmal in der Armee halt haben, diesen Charakter, aber ja, das, das finde ich einfach vom, vom Setting her ganz cool.
1: Ja, ah, es bringt unglaublich viel Flair mit in die Armee.
0: Ja, das ist halt natürlich schade, dass die Droiden sowas halt nicht haben. Die haben halt keinen BX 0111001 001. wir Wer kennt die
2: nicht? <lacht> ja.
0: Die, die haben es ja nicht so mit den Charakteren.
1: Äh, aber, ja gut. Ja, das finde ich aber ein bisschen komisch. So, ähm, muss ich auch gerade mal als Side-Note so sagen, weil zum Beispiel bei X-Wing gibt's das, ähm, dass es da auch so ähm, spezialgenerische Sachen gibt, die auch ganz witzige ähm, ganz witzige Sachen dann können. Ähm, ich hoffe mal, dass sowas für die ding noch kommt. Wäre cool.
0: Ja, bestimmt gibt es da irgendwelche speziellen Programmierungen oder sowas. Also vielleicht. Weiß ich auch noch nicht, aber <lacht> wäre auf jeden Fall schön. Ich hoffe halt auch, dass halt auch die alten Fraktionen da ein bisschen Liebe halt noch kriegen und da auch mal so kleine Mini-Charaktere spielen. kann kamata schon schon pau Bistan und die DTF-16, heißt die, glaube ich aber die hat man ja eher weniger gesehen.
2: Es ah, kommt ja jetzt, äh, ja, wie heißen die beiden? Tristan und Ursa. Ren kommen
0: ja. ja. genau, die haben ja auch mit zwei Lebenspunkten und so, das ist ja auch schon mal äh, auf jeden Fall ganz cool.
2: Genau. Ah, das mit den zwei Lebenspunkten, ähm, das ist ja an sich, habe ich so ein bisschen äh, ja, von, von zwei Seiten betrachtet, weil Du hast ja wirklich dann, wenn du diesen zweiten Lebenspunkt nutzt, also so, also stelle ich es mir vor, weil die Regel mit diesen zwei Lebenspunkten ist ja noch nicht so ganz draußen, glaube ich. Da ist, muss ich ja das an, der Rest des Quads schon weg. Und dann hast du halt quasi ein Leben mehr, um deine letzte Figur ähm, zu behalten. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das, äh, das das ist, das passt mir gar nicht so, weil ich viel zu offensiv denke und äh, gar nicht davon ausgehe, dass meine Klone sterben. Ähm. Deswegen da, zahle ich ja quasi für diesen zweiten Lebenspunkt dazu, ohne quasi Feuerkraft dazu zu bekommen. Ähm, das finde ich gar nicht so optimal. Aber ich meine, es ist natürlich irgendwie eine ganz nette Regel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, als offensiver Spieler hätte ich lieber nicht lieber einen Würfel mehr am Angriff gehabt.
1: Naja gut, dafür äh, sind die halt ein extrem schlechtes Ziel für... Ähm Machtcharaktere, weil du kannst sie nicht einfach äh, frostjocken. Also kannst du schon, aber dann kriegst du sie halt nicht tot.
2: Mhm. Ja, ich meine, Typhes an sich ist ja sogar der Leader, das heißt, den kannst du ja eh, also der würde ja dann ersetzt werden. Ähm, das ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, aber ich glaube, das ist eigentlich, müsste es selbst erklären sein, dass wenn dein Leader stirbt und dann ersetzt wird, weil der Gegner nur den gesehen hat, dass der dann mit einem Lebenspunkt wieder kommt, Davon würde ich jetzt davon ausgehen und nicht, dass er dann quasi mit beiden Lebenspunkten wieder da erscheint. Das wäre, glaube ich, das wird, wäre halt irgendwie auch nicht sinnvoll. Alles, ähm,
0: alles andere wäre wirklich komisch.
2: Jaja, ja. Ähm, aber was was weiß ich, vielleicht ist es ganz nett, wenn du in halt das Sniper-Team spielst und dann nicht Five, sondern Echo vielleicht drin hast und dann halt nur Echo zeigst. Da hast du natürlich wirklich einen Lebenspunkt mehr in dem Sniper-Squad und dann kriegt auch Verliert ja auch erst Echo seinen ersten Lebenspunkt, dann seinen zweiten und dann tauscht ihn aus und dann hat Echo steht im Deckung. Vielleicht ist das eine ganz nette äh, Mechanik. Während, wenn du so einen großen Squad hast, spürst du den, glaube ich, gar nicht so den Lebenspunkt, weil der mhm. ja wirklich dann ganz am Ende erst triggert.
0: Ja, klar, das ist auf jeden Fall richtig, aber es ist halt nur, es ist halt für den Flair halt mehr was wahrscheinlich.
2: Ja, das stimmt, mhm. aber jetzt, ja. jetzt quasi als taktisch-offensiv gerichteter ja. Spieler ähm, kann ich damit gar nicht so viel anfangen.
0: Und, und im Zweifel, vielleicht wirst du irgendwann Spiele haben, wo ich da einen Lebenspunkt halt rette, weil du halt einen Einheitenführer dadurch halt mehr Missionsziel hast.
2: Ja, das, das ja. kann natürlich sein. Das stimmt.
0: Ja, kann ja. Und äh, du hast ja schon gesagt, wir haben ja noch Echo und yay, ich, ich, ich spoiler schon mal ein wenig, bevor du sagst. Wir kriegen endlich ein noch besseres Scharfschützengewehr. Juhu! <lacht> Weil dieses
2: Snipergewehr hat nicht äh, roten und schwarzen Würfel, sondern hat zwei rote Würfel. Und es hat einen zusätzlichen Lebenspunkt. Und Echo ist auch wieder der Leader. Das heißt, ähm, stimmt, und die Reliable-Regel, die habe ich ganz vergessen. Also kriegt quasi, äh, ist ein bisschen besser im, im, im Fernkampf, ist ein bisschen besser in der Verteidigung und kriegt noch einen Search-Token, was quasi gleichzeitig den offensiv und defensiv ein bisschen stärkt. Ansonsten halt die Keyword übernommen mit Critical, mit Liefel und Immune Deflect.
0: Ja, also gerade das Zufall, also mehr Search-Token ist, denke ich, in einer Klonarmee immer ganz okay. Äh, ja, also ich habe halt erst so, ge ge so gedacht, hey, vielleicht kann man das mit Phase 1-Klon spielen und die halt jetzt spielbarer machen. Da dachte ich mir so. Ja, gut. Oder ich nehme es in die Einheiten, wo es noch besser drin ist.
2: Ja, man hat jetzt die Möglichkeit, einen vierten Sniper zu spielen, indem man theoretisch drei Arctrooper spielt mit Snipern und dann Echo noch in eine Phase 1 packt. Dann hat man vier Sniper-Teams.
0: Hm. Ja, oder in die Phase 2.
2: Oder in die Phase 2. <lacht> also, <lacht> man, man verliert natürlich dadurch das Impervious und die, den, das Scharfschütze, was natürlich eigentlich immer, was natürlich ganz gut ist auf den Arctroopern. Ähm, aber da gibt es bestimmt... Irgendjemand, der sich doch, du gehe ich mal ein bisschen Fern auf Fernkampf und hole mir vier Snipergewehre.
0: Ja, und ich denke halt einfach auch im Würfelpool, wenn man das in normalen Phase-2-Würfelpool hat mit vier schwarzen und zwei roten. So, das ist jetzt auch nicht verkehrt, unbedingt. Mit kritisch 1 hat man auch quasi immer eine Search-Token-Offensiv bei den Würfeln benutzt, wahrscheinlich. Da ist es schon ganz okay.
1: Ja, das ist halt auch das Ding, brauche ich das Scharfschütze unbedingt, wenn ich sowieso kritisch habe.
2: Ja, ich meine, schadet ja nicht, ne aber stimmt schon. <lacht> ähm, naja, kostet natürlich ein paar Punkte mehr, kostet 40 Punkte, also neun Punkte mehr als der ähm, normale, ich sag mal, der normale Sniper. Ähm, aber ist natürlich auch, hat natürlich auch seine Berechtigung, ne? der hat natürlich auch seine, die UE-Library ist natürlich enorm mächtig bei den Klonen, wie wir es ja schon bei den Phase 2 kennen. Die kosten ja 8 Punkte mehr als die Phase 1 für den Token plus den Mutwert. Also es kommt schon irgendwie so in die Richtung. Ähm, naja. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Charakter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die die Search tokens mit dem roten Safe sind einfach
2: so gut.
0: Nimmt man denke ich auf jeden Fall ganz gerne mit. Äh, wir wollt, wollen wir noch was? Wir haben ja auch äh, zwei andere Upgrades, die man auf viel spielen ich, kann. Ich hätte ich noch ja. ein, eine, eine Sache ja. noch.
2: Weil wir haben ja auf Echo und ähm, weiß, haben ja beide das Leader-Keyword. Was passiert jetzt in dem Fall, dass ich auf meinen Phase-1-Truppen äh, einen Echo ein einpacke und dann noch den Anführer aus dem Upgrade-Pick? Da habe ich ja zwei Einheiten, die das Keyword Leader haben. Das geht nicht. Weil der andere Leader hat ja nur diesen normalen äh, Truppler-Zusatz-Slot.
1: Also ich würde sagen, das geht nicht. Denk, wird das das eine, dass du quasi nur eine, ja, das eine, das eine mit eine Truppe haben darf, gedacht. die dein Leader ist. <lacht>
2: Ja, ich meine, es könnte sein, dass man sie entweder nicht zusammen reinpacken darf oder dass man dann sich entscheiden kann. Ich
0: muss man dann bestimmen, wer der Lieder ist. Oder sagt ja. aber. Es, kann aber halt, es kann nur eingeben oder so, Highlander-Prinzip.
2: <lacht> ja. Naja, war, war irgendwie so ein Gedanke, der mir gekommen ist.
0: <lacht> Wird man, glaube ich, leider nicht so oft sehen.
2: Nee, ich glaube auch, der, ich, ich weiß gar nicht genau, was der alte, was der andere Lieder kann. Den habe ich, hab ich zu selten drüber nachgedacht
0: suppression ignorieren für eine runde
2: stimmt ja naja, gut das braucht man jetzt ja fast gar nicht mehr weil man ja auf allen einheiten nur 2 hat das ist ja, ja trotzdem das ist ja schon sehr ja. solide ne? aber,
0: du, aber du könntest halt phase 1 spielen und dann müsstest du dir gedanken machen über suppression und dann könntest du den captain spielen
2: das ist richtig ja
0: <lacht> ja ach äh, gut tone sind ein heißes eisen sage ich mal zur zeit gerade wenn man jetzt ein bisschen die die ja, das Internet verfolgt, sage ich mal, und die online ligen und sowas, und andere Podcasts, da also sind Klone jetzt nicht das beliebteste Thema zurzeit. Aber ich möchte ja. auf jeden Fall noch auf die Jetpacks und die Ascension-Kabel reden, die dabei sind.
2: Sehr gern, ja. Also wir haben die JT-12 Jetpacks. Ähm, ja, die Einheit bekommt Jump 2. Das heißt, quasi so, wie wir es von den beiden Jetpack-Nutzern schon kennen, von Sabine und Buba, dass sie äh, Gelände bis Höhe 2 ignorieren dürfen für eine Aktion. Und ja, ist halt ein Ausrüstungs... ein Gegenstand für den Ausrüstungsslot, wovon die Axe ja zwei Stück hätten Platz dafür. Äh, kosten allerdings auch 10 Punkte. Das heißt, es ist nicht geschenkt und ähm, man muss sich, denke ich, auch gut überlegen, wie man die Axt einsetzen will, ähm, um, zu, um das zu begründen, diese auch mitzunehmen. Weil zehn Punkte ist quasi, ist ja gar nicht äh, so billig dafür, dass du... Ähm, eh schon in der ersten Runde so eine hohe Bewegungsreichweite überbrücken kannst mit deiner Scout-Bewegung. Und vielleicht brauchst du dann diese zusätzliche Mobilität gar nicht unbedingt. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe auch das Coolste daran, ist halt so irgendwie, dass Rex, das für fünf Punkte haben kann.
2: Das stimmt. Also Rex <lacht> nimmt das, glaube ich, sehr, sehr gerne mit. Weil es ist eine schöne Kombination mit seiner 1 pip dass er da irgendwo oben drauf steht viel sieht und nicht im Nahkampf angegriffen werden kann. Oder von vielen Einheiten nicht im Nahkampf angegriffen werden kann. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Bei den act ist für 10 Punkte, ähm, muss man drüber nachdenken, ob man es mitdenkt, denke ich.
1: Ja, ich finde das auch ganz cool, dass es ähm, so ein ähm, Retrofit-Upgrade quasi ist. Ja? Das heißt, man scheut sich halt auch nicht, irgendwie Upgrades in ähm, Einheiten-Packs reinzubringen, die dann für frühere Einheiten schon sind, um denen halt noch ein paar mehr äh, Listenbauoptionen optionen zu geben. Das finde ich auch ziemlich cool.
0: Ja, man macht ja auch also theoretisch so, wenn man die Kronos Serie geschaut hat, könnte man eigentlich jeder Einheit dieses Jetpack, glaube ich, geben, weil jeder irgendwann mal ein Jetpack hatte. Aber okay. Der Na, halt hat man auch mit e Jetpacks? Ja, auch teilweise ja. in der Serie. So um die mit auch Jetpack Wasser gekämpft, oder? Genau, 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 ganz verrückt.
2: <lacht> Na gut. Also was was wir dann quasi die Light Version haben wir dann noch, das ist dann sind dann die äh, Ascension Cables. Ähm, da bekomme ich äh, auch für diesen Ausrüstungslot für vier Punkte und bekomme ich als freie Aktion ähm, die Scale-Fähigkeit. Das heißt, quasi wie bei Grievous, wie bei den BX-Troiden, wenn ich ähm, nach meiner Bewegung am Gelände dran stehe, kann ich hochklettern vor kostenlos. Oder wenn ich quasi, gleich, gleich Effekt auch, wenn ich runterklettern will, ähm, muss ich allerdings erschöpfen. Das heißt, ich kann die Kabel nur einmal benutzen, dann muss ich erstmal wieder eine Runde nutzen, um die Kabel aufzuwickeln und dann kann ich so wieder abfeuern.
0: Ja, es ist, ist aber witzigerweise, glaube ich, würde ich eher drüber nachdenken bei Arctroopern als über die Jetpacks, weil es halt nur vier Punkte kostet.
2: Genau, und dann, wenn das Gelände halt dementsprechend ist, dass du es brauchst, dann hast du sie dabei und zahlst ja. quasi nicht äh, zehn Punkte umsonst, weil du gar nicht irgendwie die Möglichkeit hast, ein sinnvolles Gelände zu befliegen, sondern hast halt nur vier Punkte. Und kannst ja theoretisch auch durch schwieriges Gelände laufen, damit das ja auch ganz nett
1: Genau, ja, und meistens hast du, brauchst du auch nur in dieser einen Runde oder in einer Runde das Scale. Das, ich würde mal sagen, in 90% der Fälle reicht dir ja das, wenn du es in einer
2: Runde hast. Ja, denke ich auch. Deswegen, Jetpacks sehen natürlich cool aus, aber du kannst sie ja trotzdem spielen. <lacht> Nimmst einfach die Figuren ohne Jetpacks. Ja,
0: die sind gerade, ist gerade Treibstoff leer oder so.
2: Genau. <lacht>
0: also ich glaube, jeder wird die Arcs und Jetpack bauen, also da muss man sich, glaube ich, keine Illusion machen.
2: <lacht> ja, denke ich auch. Ja,
0: ich hab's auf jeden Fall vor. Dude, ähm, was ich auch sehr interessant finde, das kam kein einem Artikel vor, ähm, können wir auch sagen, es wurde ein Datum genannt, wann diese Figuren erscheinen. Der 28. August. Und ich glaube, also glaub, das war das erste Mal, dass FFG ein Datum gesagt hat, an dem diese Figuren rauskommen. genau. Und nicht nur, hey, Q3 oder hey, es kommt bald raus.
2: Ja, das können wir ja quasi gleich verfolgen, ob sie es auch diesmal einhalten. Wäre natürlich cool.
0: So, also, das ist eine Kleinigkeit, aber also es würde mich auf jeden Fall freuen,
1: weil es ja gar nicht mehr so lange hin ist. <lacht> Nur noch ein Monat. <lacht> da war das nicht sogar bei... Uh, bei Cat Bane auch so, dass sie gesagt haben an dem und dem Juli. Ich glaube schon. Ach stimmt, perfekt. Also am Anfang ähm, Bain, ja, stimmt. sagen sie das, sagen sie das nicht, aber wenn sie nochmal einen Release-Artikel relativ nah zum Release wirklich machen, dann steht es mittlerweile öfter dabei.
0: Ja stimmt. Ich glaube, ich gucke mal noch mal nach. Ich glaube, glaub, bei Cat Bane und Partner war es bestimmt auch. Das kann sehr gut sein. Ja. Ach, komische Welt. <lacht> ja gut. Ähm, um das Ganze noch abzuschließen, halt so. Ähm, ich denke, insgesamt freuen sich alle drüber, dass Special Forces für die beiden neuen Fraktionen rauskommen, weil sie haben es einfach nötig irgendwie, um halt jetzt wirklich kooperativ mit dabei zu sein. Und einfach, es ist ja der gleiche Job, wie die, äh, die alten Strike-King es ja quasi gemacht haben. Es hilft einfach, um die Aktivierung ein bisschen hochzuschrauben. Und das ist, denke ich, für beide Armeen sehr, sehr wichtig. Und jetzt, also ich glaube, man hat schon ein bisschen rausgehört, die Arc Trooper finden wir alle, glaube ich, sind von ziemlich eigentlich ein bisschen zu gut. Hm. Aber ich wenn so wie ich es mitgekriegt habe, könnte, ich noch was pass könnte noch was passieren, so demnächst mit den Arc Trooper. Also wir müssten wahrscheinlich nicht lange so mit denen leben, wie sie gerade sind. Habe ich jedenfalls gehört. Ja, also
1: es ist ja auch angekündigt, dass im September ähm, Punkte kommen sollen. Und das wäre ja auch ganz cool, weil dann hätte man äh, die Special Forces und dann würde sich quasi nochmal alles ändern. Dann hast du, dann hast du auf jeden Fall eine Zeit, wo du wieder spielen darfst, aufgrund der Situation, und ähm, dann alle ganz viele neue Sachen ausprobieren kannst. Das ist halt geil.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall richtig, wenn wir halt im September dieses Punkte-Update und ich habe auch gehört, dass einige Regeln angepasst werden sollen, äh, dann halt kriegen. Das ist ja quasi dann kurz nach dem Arctrooper-Release und dem BX-Release, das heißt, äh, das soll da auch schon ein bisschen äh, Einfluss drauf haben. Und dann haben wir quasi hoffentlich ganz viele alte Einheiten, die wieder einigermaßen spielbar sind. Die mit durch Punkte, und Regelanpassung. Und wir kriegen dann ja auch die Step Rider, die ATRTs, die Mandalorianer und äh des Inferno Squad. Äh, und wüsste ich auch gar nicht, was ich da als erstes spielen soll, wenn ich ehrlich bin. Gibt so viele Spielzeuge. Ja.
2: Luxusprobleme. Ja, also. Das ist ganz schön, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. <lacht> Ich bin auch sehr optimistisch. Also das letzte Rules-Update hat mir auch sehr gut gefallen und ich finde, ähm, da muss man in FFG auch im Riesenlob aussprechen, dass sie da auch auf die Community hören und sich da, ich glaube, die holen sich da ja auch die Meinung ein bei den Playtestern. Ähm, ich finde, das machen die sehr gut, dass sie da drauf reagieren und dann auch die Regeln ähm, dezent anpassen und quasi da versuchen, das äh, ganze Spiel in einem gebalanceden Rahmen zu halten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei denen auch angekommen ist, dass die Community oder die Leute ähm, die Axt vielleicht ein bisschen overtuned finden und dass da vielleicht ähm, in die Richtung was geändert wird.
0: Ja, da, ich denke, da gehen wir alle von aus. Und, aber im Endeffekt, auch mir ist es am Anfang auch erstmal egal, ob die jetzt so gut sind oder nicht. Ich freue mich einfach jetzt wieder richtig viel neue Püppis zu kriegen und richtig viel spielen zu können. Das wird echt wieder cool.
2: Ja, und also langsam steigt auch die Motivation wieder, äh, weiter zu basteln, zu malen und jetzt auch, wir haben jetzt äh, wieder ein bisschen angefangen, äh, über Turniere nachzudenken und das ist, ist einfach schön, dass jetzt alles wieder so ins Rollen kommt.
0: Ja, also der Entzug ist auch einfach real gewesen.
2: Ja, ja, war <lacht> <Fahrrad, lacht> <aber> hart. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir eigentlich auch echt viel drüber gesprochen, darf es, wenn wir über zwei Einheiten sprechen wollten. Wollen äh, wir noch ein bisschen, machen wir noch ein bisschen Hobbyzone erstmal. Äh, wenn ihr noch Fragen habt zu den äh, Special Forces oder Meinungen, gerne könnt ihr mit uns kommunizieren, da reden wir halt gerne drüber, aber ich denke, für erstmal sollte das reichen.
2: Man hätte jetzt noch etliche Kombinationsmöglichkeiten ansprechen können, ähm, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen und muss man sich ja vielleicht gar nicht, äh, muss man ja gar nicht sich alles merken, weil es ja dann doch vielleicht nochmal geändert wird.
0: Ja, und wir, wir wissen es ja auch, wir haben es auch selber, wir wollen die Figuren ja auch selber erst auf dem Tisch haben und dann ein bisschen gucken und dann werden wir irgendwann unsere Erfahrungen mit euch halt auch teilen, so gut wir es halt können.
2: Ja, G genau.
0: Gut, äh, Hobbyzone. Äh, Kilian, was, was macht dein Star Wars Legion zurzeit? zurzeit?
1: Äh, immer noch nicht so viel, also mein Cat Bane ist gebaut und grundiert. Das ist schon mal, soweit schon mal. Ich ähm, bin derzeit äh, viel am ähm, ähm, Herr der Ringe, malen, also von das ähm, Reise durch Mittelerde, weil da meine Grundbox fast fertig bemalt ist und das auch mal wieder jetzt eine ganz nette Abwechslung ist. Und Aber ja, auf Catbane habe ich schon Bock. Also das wird jetzt nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis ich da dran gehe.
0: Erste Frage, wie viele Catbanes?
1: Erstmal nur einen. Ich habe aber noch einen zweiten reserviert. Ich suche auch, also ich suche verzweifelt einen Klontruppler, ja suche verzweifelt einen Klontruppel, am liebsten so in Phase 2, ähm, damit, ich, damit ich ihn umbauen kann. Und ich würde auch gerne noch einen dritten bauen, weil ich habe mir überlegt, irgendwann auf dem amerikanischen Discord, das ist total ausgeartet, und dann habe ich mir überlegt, hey, man könnte doch eine Warhammer 40k Power Fist nehmen und äh, die an Cat Bane dran basteln für seine... Ähm, wir sein Elektro-Gauntlet, ja. <lacht> Total übertrieben, aber sicherlich ganz witzig.
0: Da, danach bist du auf jeden Fall immunisiert, wenn du von der gehauen wirst.
2: <lacht> <lacht> das das ja. ist eine von diesen Terminatoren, so eine dicke.
0: Ja, genau, die, 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 die macht dich müde, wenn du davon getroffen
2: wirst. Ja. <lacht> okay.
0: Ja, ja äh, okay, cool. Und, äh, gut, die andere Frage ist obligatorisch, äh, Hut oder ohne Hut?
1: Ja, der erste ist natürlich mit Hut. Also, mein, mein, mein Traumklon wäre so ungefähr, also mein, mein Traumklon-Catbane wäre, dass der Phase-2-Helm quasi so im Dreck liegt und er dann ähm, seinen Helm nimmt und so in der Hand hat ja, und quasi aufzieht. Das fände ich super geil. Aber das ist halt, glaube ich, echt schwierig zu modellieren.
0: Ja gut, ich bin da gespannt. Wirst ja bestimmt uns berichten, wenn das vollzogen ist. Ja, auf jeden Fall. Ne, äh, sonst äh, hast du schon wieder mehr gespielt, Turniere, irgendwas gehabt oder sowas, verrücktes?
1: Um, ich war in Mönchengladbach beim Daniel, äh, da im Star Wars Museum. Das war sehr nett, das war ganz cool. Äh, auch gar nicht so klein jetzt mit den ähm, Maßnahmen. Ich glaube, wir waren zehn oder zwölf Leute sogar und es kamen auch drei ähm, aus dem Alpenvorland. Also die sind wirklich lange gefahren, die Jungs. Ja, war, war eine coole Atmosphäre. Ich habe zum ersten Mal B2s gespielt, hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, man hat sehr viele Separatistenspieler gesehen und jeder Separatistenspieler hatte einen A.A.T. dabei. Das war geil.
0: Naja, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn also mich würde es mehr wundern, wenn nicht jeder Separatistenspieler einen A.A.T. dabei hätte.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> das, aber <lacht> Ja, interessant, cool. Äh, war es dann auch erfolgreich?
1: Ähm, es ging so. Also ich habe zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Ähm, das äh, zweite habe ich verloren gegen den ich glaube Olli. Ich glaube. Äh, mit seinen Klonen. Und ähm, das war so ein typisches äh, Phase 2 Standby abgeschlachte, weil er konnte Geisel Austausch ähm, pushen und ich, also ich konnte einfach überhaupt gar nichts, macht nichts. Und dann war das Spiel super scheiße und auch mega schnell <lacht> vorbei.
2: Das hört sich ziemlich verzweifelt an. Also dabei waren da doch keine Axt dabei.
1: Ja, oh wow, es wird nur besser mit Axt.
0: <lacht> <lacht> ah, das Standby-Trauma, es wird, es wird viele, viele PTBS-Erfahrungen bei vielen Leuten hervorrufen.
1: Ja, du kannst halt nichts machen. Oh, du triggerst mein Standby, ah, ich bewege die Einheit. Oh, du triggerst mein Standby, ah, ich bewege die Einheit. Oh, jetzt schieße ich auf dich. Ja, okay,
2: danke. Ich war mal nie so ein Freund von diesem Stand. Ich habe das versucht am Anfang, aber es war mir zu defensiv. Ich wollte, lieber, ich wollte lieber die Aktion sofort nutzen, um zu schießen. Ich wollte nicht warten, bis der Gegner zu mir kommt.
0: Ich wollte lieber alles sofort umbringen. Das
2: ist viel besser.
1: Ja, das ja. ist ja auch eine legitime Strategie. <lacht>
0: <lacht> hm, ja, ja äh, noch witziger ist halt, ähm, es, wenn der Gegner eingeschränkte Sicht halt forciert, weil er denkt, damit ist er gut gegen Klone. Ja, Fehler. Großer ja. Fehler. <lacht> oh, ich mache die ganze Zeit Standball, kann mich die ganze Zeit bewegen und jetzt bist du tot. <lacht> ja, äh, witzig. Witzige Geschichte. Ja, okay, aber äh, immerhin zwei Spieler gewonnen. Das ist ja schon mal äh,
1: nicht schlecht. Also wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. War ein cooles Turnier. Bist, bist du auch gegen ähm, den AAT gekommen? Ich äh, denke mal, dass ich jetzt auch im, entweder im September oder im Oktober vielleicht nochmal da hochfahre. Ähm, weil da im im Ruhrgebiet im Pott macht das immer viel Spaß. Durftest du auch gegen einen AAT spielen? Nee, ich hatte keinen Separatisten Mirror. Ich habe das erste Spiel gegen Imperium gespielt. Und das zweite. Das dritte Spiel auch gegen Imperium. Das dritte Spiel war gegen ein ATST. Um, und das zweite. Das erste Spiel war gegen. Uh, da, da hatte, hatte er Eiden und er hat Eiden etwas zu forsch ähm, auf die Flanke infiltriert und nachdem dann meine ganze Armee in Eiden reingeschossen hat, äh, war sie dann halt auch irgendwann tot. Relativ schnell. Das ist ja verrückt. Ja, verrückt. Er hat auch gemerkt, oh, das war vielleicht ein bisschen weit vorne. <lacht>
2: Sehr ja mhm. verlockend mit dieser Infiltration. <lacht> mhm. ja.
0: Ja gut, aber schön, dass du wieder auf Turniere fahren konntest. Ich freue mich auch, wenn ich im August wieder auf ein Turnier fahren kann. Das wird auch nicht schlecht. Johannes, wie
2: ist es bei dir? Um, also wie ich es vorhin schon mal kurz angedeutet habe, wir haben wir hatten jetzt schon wieder und also wir in Erfurt haben jetzt schon zwei, dreimal wieder getroffen und haben weiter Gelände gebaut für unsere Platten. Um, haben wir da so ein bisschen auch mit LEDs rum experimentiert und um da ein oder das andere Gel-Stück auch beleuchten zu können. Das macht auf jeden Fall viel Spaß, da ein bisschen Zeit reinzustecken. Und dann... Ja, meine Partner steht neben mir, die ist fertig. Da muss ich noch die Base fertig besanden und anmalen. Aber an sich habe ich... Der Paintjob ist an sich durch. Und ja, Turniere ist leider bei uns, ist leider gerade ein bisschen kompliziert, weil wir irgendwie in unserer Gruppe äh, alle Termine haben, die auf diese Turniere fallen, die jetzt im Ruheport stattfinden. Ich äh, muss da jetzt bald zu einer Taufe von meinem Neffen, wie werde ich Patenonkel, und das, äh, das, da konnte ich das, das konnte ich leider nicht verschieben lassen. Und äh, die anderen Termine, das sind alles leider ein bisschen ärgerlich. Deswegen, ich werde versuchen, dann noch ein Erfolgs wieder ein Turnier auf die Beine zu stellen. Äh, hoffen, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Ist leicht, leider gar nicht so leicht, jetzt mit einem Raum zu finden, aber sind wir dran und ähm, ich versuche trotzdem noch irgendwie nochmal mal äh, jetzt teilzunehmen bevor es dann im November zu dir geht äh, ja aber das, das ist eigentlich sonst auch viele Achso, nee, wir haben noch eine kleine eine kleine Einsteigerliga in Erfurt äh, geht los ähm, da hat unser Ladenbesitzer sich äh, hat quasi gemeint äh, hier 500 Punkte fünf Spieler für Separatisten fünf Spieler für Republik und dann gibt's halt so ein paar coole Promos, die er sich die er da bekommen hat von vom Organized Play. Unter anderem so durchsichtige Würfel, die, glaube ich, noch die sehr beliebt sind und sehr selten. Und äh, das ist natürlich dann sehr verlockend, weil die eigentlich ganz cool sind. Ähm, da hat er sich dann so ein paar Sondersachen ausgedacht und da wollte ich dann mitmachen, um auch vielleicht den einen oder anderen Spieler das Spiel beizubringen. Haben ähm, so. wir sonst viele Brettspiele gespielt, was ähm, jetzt nicht mit Star Wars zu tun hat, aber Quasi so ein bisschen im Tabletop unterwegs gewesen.
0: So was, Frage 1, dich hat wirklich jemand zum Patenonkel von irgendjemandem gemacht?
2: Ja, ich war oh, sehr überrascht. Das ist überrasch. jetzt. <lacht> das war eine große Ehre für mich. Also meine Schwestern, die haben sehr dumm geguckt. Als meine große, also ich habe ja drei Schwestern, ich bin ja gesegnet. Meine große Schwester hat mich, zum hat mich gefragt, ob Patenonkel werden möchte. Und dann haben meine kleinen Schwestern dumm geguckt. Die haben das nicht glauben können. Hm. Ich habe äh, auch überrascht. <lacht>
0: Gut, dann, äh, dann sind immer alle überrascht. <lacht> ne. Ich musste auch über, wir auch über so einen Quatsch Gedanken machen. Deswegen. <lacht> 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 äh, interessant. Ja. <lacht> ja.
2: Ist eigentlich eine ganz ganz coole Sache. Ist jetzt vor, vor einer Woche ist er gekommen. Der kleine Kilian <lacht> und äh, ach, ach, ah, ein Ne, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ist ein süßer Fratz.
0: Würste Patenonkel vom Krieger. Naja, also das der können hat wir als so. Star Wars-Figuren bekommen. <lacht> <lacht> Geschenke habe ich schon,
2: weiß ich schon, in welche Richtung es geht. Früh, früh mit dem Tabletop anfangen. Und na ja, mal gucken. Ja, also, sobald die einen Pinsel halten
0: können, geht's los, ne?
2: Ja, das ist, das ist der Plan.
0: <lacht> Ein Traum, sehr cool. Ähm, nach dem
2: Kindergarten dann erstmal Taktikschule.
0: Ja. Und halt immer Hausaufgaben geben. Das wäre super, genau. das würde ich würde nicht so feiern. Ja, ein Traum, sehr gut. Äh, bei mir äh, Star Wars mäßig, ja, ich glaube auch ein Cat Bane und ein Patten bemalt. Das war halt so ein relativ kurzes Vergnügen, so weil aufgemacht und auf einmal waren sie bemalt, so ungefähr. Das hat jetzt nur einen Abend gedauert, das war halt relativ traurig. Äh, weil das so traurig war, musste ich mich trösten und habe halt ganz viele 40K-Figuren gekauft. Ähm, da gab es ja diese, ich weiß nicht, haben bestimmt viele mitgekriegt, diese neue Editionsbox gedöns, wo auch ein kleiner Hype drum war und da kam ich einfach nicht drum rum und habe meinen Warenkorb damit vollgepackt und jetzt steht die dieses ganze Plastik hier und guckt mich vorwurfsvoll an. Du hast Dinge. gleich
2: mehrere geholt, irgendwie.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Moment, du hast, also du willst, willst dir du jetzt ernsthaft sagen? In einem Star Wars Legion Podcast. Du hast nur einen Catbane geholt, dafür aber mehrere 40k Boxen. Jetzt, das
2: musst du dir fertig Shame.
0: <lacht> ja, äh, so viel Star Wars Legion ich halt auch mit meinen, ich habe ja alle vier Fraktionen, habe ich schon öfter gesagt, und da halt auch alle Erweiterungen, ist das immer noch ein, 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 ein lachhafter Witz gegenüber meiner Space Green Sammlung, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> Deswegen, äh, ja, Space Green ist einfach die erste große Liebe, sage ich mal. Die werden niemals weg sein. <lacht> Aber 40 die ist ein Scheißsystem, also braucht keiner anfangen.
2: <lacht> also, neu, neue Edition macht es nicht besser, oder wie? Nee, nee,
0: nee, 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 also da bin ich, <lacht> da, da bin ich, da bin ich sogar echt, echt beruhigt, dass, äh, dass die Regeln immer noch so kacke sind, sage ich mal, weil da muss ich mich damit gar nicht beschäftigen und kann mich weiter auf Star Wars konzentrieren, weil Star Wars ab September, glaube ich, wieder richtig, richtig toll wird. Deswegen habe ich da gar keine Sorgen sondern habe einfach nur noch ein paar schöne Figuren, die ich bemalen kann. Das freue ich mich halt einfach, weil die 40k Figuren doch ganz andere Techniken erlauben als die die Dauersiechen Figuren. Das ist halt einfach so.
2: Schöner Lückenbüßer.
0: Ja, genau, genau, genau. <lacht> <lacht> ja, äh, genau, das war's. Ich freue mich. hab habe ja auch gesagt, ich bin ab August und September sind ja wieder Nordrhein-Westfalen vor allem Turniere, weil irgendwie anscheinend Corona nicht in Nordrhein-Westfalen ist. Habe ich so das Gefühl. Da darf man Turniere machen und alles. Und ja. <lacht> Deswegen, da freue ich mich drauf, dass er Daniel die Turniere macht. Da fahre ich, fahr ich halt auch hin. Und jetzt, das, genau, jetzt vor dieser Woche so, konnte er das erste Vereinstreffen von uns halt wieder machen. Das heißt, wir haben das erstmal Mal in unserem Vereinsraum wieder Star Wars Legion gezockt. Halt auch mit Abstand und mit Maske und diesem ganzen Quatsch. Äh, wegen Hygienevorschriften und sowas muss man trotzdem noch einhalten. Ist ja, ist ja alles okay. Aber äh, es war halt schon erstmal wieder toll, dass man es da aus Dijon spielen konnte in unserem Vereinsraum. Das war schön genug.
2: <lacht> ja, macht wieder Hoffnung.
0: Ja, genau. Ir irgendwann ist es bestimmt vorbei. Ja.
2: Ja, ich, wir, also wir haben auch die Probleme, also eine Räumlichkeit zu finden, weil da, wo wir letzte Mal waren, in diesen Schachräumen, die haben natürlich auch alle möglichen Auflagen gekriegt wegen Hygiene und nicht so viele Leute in den Räumen. Und Das ist gerade gar nicht so leicht. Und aber naja, es ist jetzt schon mal cool, dass es in Nordrhein-Westfalen schon wieder losgeht.
1: Ja, also wir sind auch gerade dran, äh, mit unserem Partner zu gucken, ob wir was machen können, wann wir es machen können, wie wir es machen können. Ähm, also wir hoffen auch, dass wir äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Turnier auf die Beine stellen können hier in Rheinland-Pfalz. Ja,
0: klingt auch nicht schlecht. Ne? Und bestimmt so Turnierhungrig wie wir alle sind und ausgehungert, fahren wir bestimmt auch überall hin. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall wenn keine Taufen dazwischen kommen
0: <lacht> ja genau, oder mein Kind irgendwas von mir möchte oder so, mal gucken Kleinigkeiten
2: <lacht> genau
0: äh, gut also ich, das hätte ich dann auch mit der Hobbyzone äh ja, dann geht's geht's quasi bald weiter, wir müssen mal gucken wenn wir werden wahrscheinlich relativ zeitnah schon die nächsten Folgen aufnehmen einfach weil wir gerade relativ viele Themen haben äh, aber seid gespannt ne? ich, mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.